0: São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Então, que conforto essa passagem? Jesus não se encolhe diante dos pecados da Maria Madalena. Conforto, porque talvez algum de nós se veja um pouco assim tomado, tomada por alguns demônios que estão difíceis de afastá-los. Não, não digo que estejamos demoniados, demoniadas, não é isso, né? No sentido de é, perceber essa, essa, digamos assim, excessiva presença das más tendências em nós. Se trata um pouco de, de pensarmos um pouco sobre isso na nessa meditação, não tanto nos pecados, mas essa é uma tendência que todos nós percebemos com mais ou menos intensidade e que a gente não gostaria, porque nos complica bastante a vida, complica bastante o nosso relacionamento com Deus. E, e essa passagem serve de conforto por saber que Deus nunca vai desistir de nós. Mesmo que nós insistamos, digamos assim nessa é, acabar caindo nessas más tendências que nós percebemos Deus não desistir de nós nós mesmos não podemos desistir de apostar na nossa melhora pessoal já que agora acabamos aí de acompanhar as olimpíadas o barão de Coubertin e foi o idealizador das olimpíadas dos tempos modernos É dele essa essa frase, o importante é competir. É importante, não há dúvida, mas não há dúvida também que, respeitadas as regras, além de competir, é importante vencer. Sobretudo, quando se trata não de um jogo, mas da vida. Deus coloca-nos no mundo, nos destina a vitória, a felicidade... Sermos pessoas realizadas na vida e os meios, os meios que nós temos para isso, talvez o o contraste possa ajudar-nos a refletir sobre isso. Vamos olhar as derrotas, mais concretamente duas derrotas e não duas vitórias que estão na Bíblia, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. Então, Mais na verdade do que derrotas, vamos analisar dois projetos frustrados. Primeiro a Torre de Babel, que está lá no Gênesis. Naquela época toda a Terra tinha um só uma só língua e um só idioma. E os homens daquele momento concebem um plano auducioso, Audacioso, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque o céu. Então aqueles homens que que decidem alcançar o céu, que presunção uma torre que tocasse o céu? E o preço dessa atitude presunçosa nós pagamos até hoje, o castigo da confusão das línguas. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. E o segundo projeto fracassado também é uma torre. Agora, uma parábola contada por Jesus. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que acabar? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar... Todos os que a virem, comecem a zombar dele dizendo este homem começou a edificar e não pôde terminar. Então, essas é, é, duas torres inacabadas que acaba servindo de paradigma para a vida de muita gente que não vence na vida. Projetos que não decolam, frustrações que se acumulam. A vida de muita gente... Parece a área de trabalho de alguns computadores. Inúmeras lá janelas abertas e nenhuma, é, <risos> nenhuma coisa terminada. Né? E, e o problema é esse acúmulo de, de derrotas, de frustrações. Qual, então vamos pensar qual que é a experiência da nossa última derrota marcante perda de um emprego tão sonhado a desilusão no campo afetivo a frustração com a tela do celular quebrada na primeira semana de uso né? o desapontamento pelo amigo pela amiga ter nos deixado na mão porque há um índice relativamente grande de pessoas que não podem ser chamadas de vencedoras porque se deixam levar por suas más inclinações porque se deixam levar por esses golpes da vida e fracassam. Simplesmente isso acontece porque não contam com Deus. Para vencer, a receita de ouro é aquela que recomenda fazer tudo como se só contássemos com as nossas forças, lembrando ao mesmo tempo que dependemos totalmente de Deus. Então, di- diante dessas más tendências sobretudo quando nós assim, sentimos essas más tendências com força. Quando eu digo más tendências, maus desejos, maus pensamentos, más ações nos vários âmbitos da vida, quando a gente percebe isso, então vamos nos contar mais com a ajuda de Deus, não vamos ficar só com essa limitação que nos causam as más tendências. Há um milagre, feito por Jesus, que mostra exatamente esse esse equilíbrio, faz tudo como se só contasse com as próprias forças, lembrando ao mesmo tempo que dependemos totalmente de Deus. Então o milagre, o cenário é o mar da Galileia, também chamado Tiberíades, junto de Cristo uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Em então, Jesus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe, duzentos denários de pão não lhe bastam para que cada um receba um pouco. Então é um cenário já conhecido onde a dificuldade era grande. Há momentos na vida em que nos encontramos com dificuldades maiores do que as nossas forças, pelo menos as forças que nós sentimos naquele momento. As nossas más inclinações ou as más inclinações dos outros se manifestam com toda a sua virulência. Uma situação na família que nós não podemos mudar, a frieza dos pais, a falta de bom relacionamento entre os irmãos indiferença lá dos tios abastados com a situação econômica de outro parente, o vício de alguma pessoa muito próxima de nós, porque consome álcool, porque consome drogas, mas inclinações que, dos outros que se manifestam com a, a sua força, um defeito nosso, não propriamente dos outros, eu já tentei tantas vezes mudar e, e não consigo. Um amigo, uma amiga que tentamos ajudar e só se complica, parece que só anda para trás. Impossível ver uma luz no final do túnel. E, e é quando a, a nuvem da tentação baixa com extrema densidade na forma de desânimo. Um desânimo paralisador em alguns momentos porque nos vemos com aquelas más tendências, com aquelas más tendências que de alguma forma parece que se agigantam e nos vemos sozinhos, sozinhas, diante daquelas más tendências. É um dever que consideres os teus meios terrenos 2, mais 2 igual a 4. Mas não esqueças nunca que tens de contar felizmente com outra parcela Deus mais dois mais dois, comenta a São José Maria. E meio no dia a dia a gente perde a visão sobrenatural, esse enfoque de Deus na nossa vida e a gente fica com dois mais dois. E o dois mais dois, em geral, fecha e sempre vai fechar quatro. né? Não vai dar mais, digamos assim. Mas há momentos onde nós precisamos de mais. E eu só vejo dois mais dois, e e às vezes a nossa conta do dois mais dois dá três. Então, como como manter a a força, o otimismo nesses momentos? Os apóstolos passam por algo semelhante quando Jesus os encarrega de dar de comer a tantas pessoas, nesse trecho da multiplicação dos peixes e dos peixes, E o que eles fazem? Não ficam ansiosos. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas que é isto para tantos? André, ele estava ciente de que com as suas forças, com o que tinha conseguido, não poderia saciar nenhuma pequena família, quanto mais uma multidão de pessoas. O André... Nesse caso, estava percebendo nitidamente que 2 mais 2 não fecha centenas de pessoas. Mas era, era isso o que Jesus estava esperando. Essa consciência de não poder. Essa consciência que a sua conta fechava 2 e 2, 4. Então, ok, você está convencido que, você, que a gente só pode 4? tô Vamos vamos dar de membro a toda essa multidão. Aí Deus, mais dois, mais dois. Disse Jesus, fazer reclinar-se o povo. Reclinaram-se aí, pois, os homens, em número de quase cinco mil. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Então, esse esse é o segredo da, da vitória, de qualquer vitória. Deus não costuma substituir a pessoa, mas faz render os seus esforços. Na teologia... Se costuma sintetizar essa ideia afirmando que a graça, essa ajuda de Deus, não destrói a natureza, mas eleva. Então, a graça, ela vai atuar em cima justamente das nossas más tendências. Não necessito de milagres, basta me meus que há na Escritura. Pelo contrário, faz-me falta o teu cumprimento do dever, a tua correspondência à graça, comenta São José Maria. A graça de Deus, a ajuda de vida que é bem maior que as nossas más inclinações. Mas o que nós precisamos? Reconhecer essas más inclinações. O segredo da vitória de uma pessoa está em contar com a ajuda de Deus, colocando ao mesmo tempo todo o empenho que esteja ao próprio alcance, um alcance bem limitado em alguns momentos da vida. Todos Sofreremos ao longo da nossa existência várias derrotas, é a lei da vida. O problema é nos deixarmos levar pela confusão, como ocorreu na história dos que construíram lá a Torre de Babel. Uma confusão causada pela tentativa de edificar uma vida sem Deus. Então, esse é, é o nosso grande drama. Uma vida sem Deus e a consciência das más inclinações para onde eu corro não há para onde correr em, em alguns momentos se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela na é verdade que creio que em alguns momentos nós, nós sentimos isso a minha a minha, a minha luta é em vão Diante dessas minhas más inclinações, más tendências. Então, o que nós precisamos é, fazer é apoiar-nos em Deus ao enxergar, é, porque se nós vamos sozinhos, começamos a enxergar o fanatismo em algo que na verdade é uma orientação de Deus, e vamos permitindo que o egoísmo impere nas nossas decisões, e vamos deixando entrar o motor do prazer, do gosto, da satisfação pessoal nas escolhas da vida. E o que nós é, vemos na pregação de Jesus, que ele resiste aos soberbos, dá porém a graças humildes. Então o que é essa resistência aos soberbos não é que o soberbo a pessoa soberba tem mais poder que o próprio Deus é que simplesmente com a nossa soberba a gente fala, não Deus, você não só eu você não aqui, é, sou eu talvez não vamos fazer assim com total consciência, mas diante das nossas más inclinações, é onde nos leva ainda nos levam essas más inclinações e nós dizemos Deus, você não, só eu? Onde é que a gente vai parar, na verdade? Será que ainda percebemos momentos em que nos vemos como o centro do mundo? Uma citação de um autor espiritual. Alguns homens pensam que são o centro do universo. Não levam em conta Deus para nada, que é o Criador e que eles são somente criaturas, que o dia em que deixem este mundo não irá ocorrer nenhuma catástrofe. Uma criança estava passeando na praia, de repente perguntou à sua mãe, mamãe, o que farão com o mar depois que eu for embora? (risos) Tudo bem, uma criança pequena, mas olha, às vezes nós temos uma, uma atitude que é parecida com a dessa criança. E, e, e o pior é que a gente está falando a sério. O que será de mundo sem depois de mim? Ok, pode ser que alguém aqui seja prêmio Nobel, né? seja aí uma grande empresária, uma grande acadêmica. De fato, podemos pode ser que mudemos o, o mundo, mas independentemente eh, se seremos teremos ou não esse, esse de, destaque... É, Nosso Senhor sendo o centro da, 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 da nossa vida Com mais ou menos é, Limitação Nós venceremos Esse é o ponto O Titanic Aquele lema do Titanic Nem Deus afunda Era, né? Impossível de naufragar E lá né, no momento do impacto Com esse iceberg não, não teve tumulto Demorou um tempinho lá para que as pessoas percebessem a, a, a gravidade do acontecimento. 1.500 pessoas mortas. A, a vida de muitas pessoas, essa é uma tentação que todos nós corremos, pode ser um, isso. Parece que lá, que enquanto o Titanic afundava, ainda ouvia lá uma, uma banda tocando. Muita gente naufraga assim na vida, ostentando uma alegria que não tem. E com Deus sim, nós podemos, sem ele será mais difícil, para não dizer impossível, o acesso à felicidade. E seria uma pena, digamos assim, morrer na praia. Napoleão, para conquistar um reino, sofreu frio, cansaço, sono e expôs-se muitas vezes aos perigos da guerra. Seu reinado foi um meteoro, de um instante e ele morria derramando lágrimas de desengano na ilha de Santa Helena no meio do mar. César, suspirando pelo Império de Roma, combateu árduas batalhas nas galhas e apenas alcançou o brau do sonhado Império, caiu apunhalado aos pés da estátua de Pompeu. Alexandre combateu com força de vontade jamais vista na terra e quando conseguiu o domínio do mundo, colheu a morte e com ela esfacelou-se seu Império. Que pena morrer na praia, que é o destino de uma mulher e de um homem sem Deus. Então como que nós temos enfrentado as dificuldades? Como nós temos enfrentado essas más inclinações da nossa vida? Qual tem sido a nossa atitude quando nós percebemos que muitas coisas nos superam? Bom, eu sento, no canto e choro. né? E, e as coisas não se resolvem. Esse é o problema. Você conta com Deus ou percebe que fica no 2 mais 2? Quando a situação que nós estamos envolvidos necessita de 8, 9, 10, 25, a gente conta com 2 mais 2 e, e Deus ou a gente insiste no 2 mais 2 atitude própria de um cristão, de uma pessoa cristã rezai como se tudo dependesse de Deus e trabalhai como se tudo dependesse de vós Santo Inácio de Loyola gostava de de pregar essa, essa essa máxima tudo depende de Deus e de cada um de nós em medidas diferentes, sem dúvida mas se nós não fizermos, Deus não completará os milagres. Então, pensa isso, que, olhando propriamente para os milagres de Cristo, o que Cristo faz? Ele completa os milagres que, de alguma forma, nós encaminhamos. Presta atenção no, no, no no evangelho, vários dos milagres de cura, Jesus exige alguma coisa da outra parte. E Jesus faz o resto. Que Jesus não tenha que dizer por tua causa aquilo que contam ter dito por causa de outros. A Madre Teresa. Teresa, eu quis, mas os homens não quiseram. E você tem aquele aquela dificuldade no trabalho? Mas, puxa vida, nosso Senhor ele quer te ajudar, mas você eu, nós não fazemos aquilo que está ao nosso alcance. Seria uma pena termos que ouvir isso. É, eu quis, mas você não quis, né? Como não? Bom, você não colocou a tua parte. Precisamos esforçar-nos, precisamos lutar, encarar uma luta cética consistente, é isso que nos oferecem os meios de formação na igreja, concretamente na obra. Pontos de complicação? Não, possibilidades de luta. Para isso, é importante que encaremos as batalhas da nossa vida a quatro mãos. As nossas e as de Deus. Então, a ideia dessa meditação é... é, é algumas ideias para ajudar-nos a, a fazermos um pouco de exame, como temos encarado essas más inclinações na nossa vida e recuperar ou reavivar esse otimismo que a luta com Deus oferece para nós. Por isso, encarar as batalhas da nossa vida a quatro mãos, as nossas e as de Deus. Deus poderia fazer tudo sozinho, sem a nossa participação, mas quer contar conosco essa história que talvez algumas conheçam de os filhos de um agricultor que eram muito os filhos eram muito preguiçosos isso era para aquele agricultor uma fonte de preocupação porque sabia que ele não duraria muito mais e morreria e ficariam lá os filhos preguiçosos quando aquele homem ele estava quase morrendo, ele chamou os filhos e, e, e disse a eles na nossa terra há um tesouro escondido Lógico, os filhos queriam saber onde estava o tesouro. Procurem que vocês encontrarão. E os filhos insistiram e o pai faleceu sem dizer lá onde estava o tesouro. Então eles começaram a cavar. Começaram a cavar e não encontravam o tesouro. Sempre pensavam em desistir e lembravam do tesouro que estava escondido naquele terreno. E é verdade que enquanto cavavam, eles iam revolvendo a terra... Então, começaram a observar, bom, a gente já revolveu toda a terra, aramos toda a terra, bom, então vamos plantar alguma coisa, né? E chegou a época da da colheita, e a colheita naquele ano foi muito boa, e foi quando os filhos entenderam. O tesouro escondido era a fecundidade da terra, trabalharam e venceram. Então, Deus, ele faz algo semelhante com as pessoas, comigo, com você, dá-nos a possibilidade de vencer e não a vitória de mão beijada. Da nossa parte, não podemos ser presunçosos, presunçosas como lá os contra os contros, construtores da Torre de Babel, como os donos do Titanic. Não vamos olhar somente para para as nossas próprias forças. Somente com elas, sem Deus, temos ao nosso alcance Fazer muito pouco. Temos dois, mas dois. Mas também não, não, não se pode esperar que as coisas caiam do céu. Deus conta com a, a, a nossa luta. Li certa vez um provérbio muito popular em alguns países. O mundo é de Deus, mas Deus o aluga aos valentes. E fez-me refletir. Fez, fez-me refletir. O que estás esperando? Comenta José Maria. Então, o que nós precisamos é essa valentia para enfrentar os focos das nossas más inclinações. Relacionadas, essas más inclinações relacionadas com a preguiça. Então, eu vou lá estabelecer uns horários, eu vou colocar uma, uma duração para as tarefas que eu tenho para fazer. Eu vou colocar uma prioridade entre as tarefas, de tal modo que eu saiba... E, e, e procure a, aquilo que é mais necessário em cada momento. Em valentia para enfrentar esses focos de más tendências que carregamos no nosso interior, essas más tendências relacionadas com o nosso egoísmo, Então esse, esse empenho para conjugar mais vezes os verbos na primeira pessoa do plural, o nosso bem, não o meu bem. Olhar mais para os outros, não só para nós mesmos. Valentia para enfrentar os focos das más tendências relacionadas com a nossa sensualidade. Fugir mesmo do que aguça os nossos sentidos, os impulsos nesse campo. Valentia para enfrentar os focos de soberba. Ter muito clara a verdade da nossa vida. A verdade sobre as nossas qualidades e defeitos. Não só as qualidades, não só os defeitos. Essas luzes e sombras que compõem a vida de qualquer pessoa. Pode parecer que tudo isso, esse esforço é, para pensar, para identificar, para refletir, é preciso, é um ponto de complicação. Na verdade não, justamente o contrário. Pela união com Deus, por essa união com Deus muito prática, porque eu vou colocar em prática algo para melhorar, porque eu quero agradá-lo, nós seremos pessoas simples, descomplicadas, apesar das más inclinações que sentimos no nosso interior. Uma das finalidades dos meios de formação do Opus Dei, descomplicar as pessoas, simplificar as pessoas, justamente diante dessas más tendências que todos nós carregamos no, no nosso interior. Qual é a outra opção de vida? Virarmos escravos das nossas inclinações desordenadas. Também creio que é, a maior parte de nós, infelizmente, tem alguma experiência nesse sentido. E é muito desagradável a, a escravidão é, diante de alguma das nossas más tendências. Ninguém cooperou tanto como Nossa Senhora com os planos de Deus. E, por isso, o poderoso Deus pôde fazer grandes coisas com ela. Ela, mesmo, ela mesma, dentro da sua humildade, reconhecia isso. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. E Deus tem todas as condições, à medida que nós coloquemos o um enfoque nesse sentido também de realizar em nós grandes maravilhas, como está como está realizando. Essa consciência que você e eu temos da realidade de Deus, e justamente por isso estamos investindo na nossa formação cristã, é, de alguma forma, uma um brilho dessa maravilha de Deus em, em nós. Vamos pedir essa disposição de Nossa Senhora porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso. Vamos pedir também essa disposição de deixar Deus atuar em nós, de tal modo que tenhamos essa disposição, esses desejos de lutar, de vencer, não simplesmente com as nossas próprias, pobres e limitadas forças, com o nosso dois mais dois, mas contando com aquilo que Deus faz. Deus, mais dois, mais dois. dou te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,